0: A gente começa o programa ao som da Alcione para chamar a atenção para um filmaço nacional que está em cartaz e circuito chamado O Samba é Primo do Jazz. Esse filme é da Angela Zoé. Ele concorreu no Festival de Gramado e ele estreou semana passada meio na surdina, assim, é, abrindo uma deixa para a força do cinema documental brasileiro, é nesse momento aí que o circuito ainda está com uma frequência de público muito pequenininha. O Samba é o Primo do Jazz tem uma coisa muito interessante. Além, obviamente, de todo o charme da voz da Alcione, ele tem uma estratégia de direção muito inteligente. O que a Ângela faz no filme... Angela Zoé na direção, trabalhando com Luiz Abramo na direção de fotografia, é fazer muito mais um estudo sobre a construção de um mito da música brasileira. Quer dizer, como é que uma cantora como a Alcione, que está desde 1968, quando saiu do Maranhão, veio tentar a sorte no Rio de Janeiro, cantando na noite, né, como ela mesmo define no filme. Como é que essa mulher que está aí até hoje, com enorme sucesso participando de alguns dos programas de maior popularidade do Brasil. É, como é que essa mulher constrói esse repertório, não apenas de canções, mas um repertório de gestos, é, um repertório de escolhas, é, de frases do que diz, de como ser, de onde cantar, como é que é a enturragem dela, como é que a equipe que a acompanha, como é que é feito seu coro, sua orquestra e a Ângela é muito feliz nisso porque ela acaba criando de uma maneira muito vívida um espetáculo de uma mulher só assim um espetáculo vivo de uma cantora que faz da maturidade e que faz do carisma componentes essenciais para sua arte não é um filme biográfico a gente eu, eu escrevi no meu blog no Estadão no Page Pop que o filme foge da chamada biopic. Biopic é um termo que se usa muito no cinema como um sinônimo para filme biográfico, narrativa biográfica. É óbvio que no Samba é Prima do Jazz você tem elementos em que a, a, você fica sabendo de coisas da vida da Alcione. Ela fala da relação dela é, quase de tutoria do pai, como é que o pai que era também um músico, que era um homem apaixonado por música, espalhou a música entre, entre a família, né? entre ela e as irmãs. Fala da relação dela com o amor, sem dar nomes, que é muito bonito. É... Tem uma hora numa viagem em Portugal, que ela andando de tudo que ela vê um sujeito que ela acha bonitão, ela chama o cara, vem cá meu Kevin Costner, fazendo uma associação ao Garda Costas, que é muito inteligente, demonstra uma inteligência cinéfila dela. Então, assim, é um filme de muitas surpresas, de mu um paladar muito saboroso. Como já é uma característica da Ângela Zoé, hoje a Ângela é uma das grandes documentaristas do Brasil. A gente tem hoje um rol de documentaristas, de mulheres documentaristas, assim, é cada vez mais diverso com muita variedade de temáticas, de abordagens, de estilos. Eu acho que a gente pode falar, na ponta disso, da Suzana Lira, diretora da Torre das Donzelas, que é uma das cineastas mais respeitadas e mais prolíficas do país. Tem a Ana Maria Magalhães, uma documentarista que tem uma obra ligada à, à, à cultura brasileira, a partir da arquitetura, da música, é, que é muito inteligente. Você tem... A, e eu acho que nesse... Uma figura que eu acho de ponta nisso é a Sabrina Fidalgo. A Sabrina é uma diretora que está se debruçando muito sobre o carnaval. E ela fez alguns filmes de ficção sobre o carnaval, como Alfazema, como Rainha. Mas ela também tem uma produção documental sobre a questão da identidade racial brasileira, da identidade da negritude no Brasil, a luta contra o racismo, a luta da afirmação das populações negras. Então a gente está falando de uma das principais realizadoras do país hoje de maior exposição internacional. É uma diretora, inclusive, que também tem uma carreira como cronista, que é bem bem sofisticada. É, e nesse ponto, a Angela é uma dessas grandes, relendo a vida de personagens a partir das metonimes de, suas, de seus próprios conceitos. Né? É, pequenas coisas do dia a dia dessas pessoas, Pequenas singularidades que acabam criando a personalidade que, ela, que elas têm. Então, fica a dica aí pra vocês. Alcione, o samba é primo do jazz. Quem estiver me ouvindo do Rio de Janeiro, às seis da tarde, no Espaço Itaú de Cinema. O Espaço Itaú merecer ganhar um prêmio, galera. assim Porque ele, nessa pandemia, mantendo um trabalho memorável de cuidado com as normas de segurança, com respeito ao próximo. Ele virou uma casa da adver... ele manteve a sua vocação de ser a casa da diversidade no cinema. Ao mesmo tempo que você encontra uma animação como Trolls 2 dublado, que você encontra o Monster Hunt, que é uma aventura que estreou quinta-feira com a Mila Jovovich, é... derrotando criaturas gigantescas. Você tem um filmaço francês na chave da dramédia como Notre Dame, que é um filme que tá enchendo o cinema, por todas as boas razões, da Valerie Donzelli na direção e na frente das câmeras. Você tem Unidas pela Esperança, que é um drama de mulheres de militares que fazem uma espécie de coro. E o impacto que a guerra tem sobre seus maridos impacta suas vidas, com a Kristen Scott Thomas e a Cheryl Horgan. É dirigido pelo Peter Cataneu de Tudo ou Nada, está lá no Nordplex. O Pinóquio, do Matteo Garrone, que a gente fez um programa inteiro sobre o Pinóquio, o cinema italiano que ele representa. Tem um filme delicioso também, Fale com as Abelhas, que também está no Espaço Itaú que é um filme que um pouco repagina a carreira. Da Anna Peckin, Coloca a Anna Pekin num grande papel Atriz de O um Piano, que fez o um Irlandês recentemente E principalmente da sua realizadora, a Annabelle Junkel Que ela foi uma referência no universo dos videoclipes dos anos 80 Trabalhou com Max Headroom, não sei se vocês lembram desse host animado Que era uma espécie de Silvio Santos da animação é, Ainda no Espaço Itaú Tom e Jerry é imperdível do Team Story, é um dos filmes mais abusados, inteligentes, divertidos da temporada. Que é uma fusão de cenas de animação com cenas com atores em live action. É talvez um dos melhores trabalhos da Chloé Grace Moretz, que é uma atriz que tem um carisma muito do raro efeito, mas que está muito carismático no filme. Um outro filme memorável... Asnavour por Charles, também um documentário, é uma produção francesa, Le de Charles, só que dirigida por um italiano, Mark Di Domenico, que ele utiliza imagens feitas pelo próprio Charles Asnavour, das suas turnês, para construir uma narrativa. Um outro filme extraordinário que está no Espaço Itaú, pelo menos aqui no Rio, Berlim Alexanderplatz. Alexander essa é a prova de que o cinema alemão está cada vez mais fortalecido, é um filme de três horas de duração, protagonizado é, pelo brilhante Welkert Bungwe, um ator que já fez vários filmes aqui. O Burhan Kurbani é o, o diretor desse longa-metragem, e ele é uma releitura é, mais do que bem-vinda. É, esse foi exibido, eu vi ano passado, é, no festival de Berlim, foi, assim, uma comoção. Era uma exceção. É, foi uma pena, inclusive, que esse, esse filme não tenha ganho os prêmios que merecia, porque ele tem uma potência gigantesca. Ele é uma releitura de um romance homônimo do Alfred Dublin. O Bruno Alfred Dublin é um autor que nasceu em 1878, morreu em 1957. E em 1929, ainda com o trauma da falência da Alemanha ali, a quebra da Alemanha durante o período da guerra, ele conta a história de um operário que vai se meter no submundo para tentar afirmar quem é. Agora a gente tem um refugiado da África tentando, que é o papel do Welkitz, tentando encarar, buscar seu lugar nessa Alemanha xenófoba, racista, de neonazistas, é, ao mesmo tempo que ele se enfia de cabeça na questão... Fia de cabeça na questão da, do submundo sexo, sobretudo. O Velkut Bungwe é uma, um astro egresso da Guiné-Bissau. Ele fez curtas como diretor. E ele trabalhou num longa brasileiro chamado Joaquim, do Marcelo Gomes, que concorreu na Berlinale em 2017. Então fica... Ah, e tem mais um Dente por Dente, com Juliano Casaré Também tá lá na, no Artplex. A gente, eu chamo continuamente de, de Artplex, mas o nome do cinema é Espaço Itaú porque os, os, os cinéfilos de carteirinha vão lembrar, aqui no Rio de Janeiro, quando ele foi criado, o nome era Art, Unibanco Artiplex. O Unibanco patrocinava, então tem essa coisa aí, o, tem essa lembrança que fica na nossa cabeça que o nome Artiplex é muito bom. É, Dente por Dente é uma intriga policialesca com o, o Juliano Casarré envolvendo a morte misteriosa de um sujeito durante uma obra. É um filme para ficar em muita dúvida... Ainda tem um documentário lá chamado Calado, da Emília Silveira. A Emília faz uma pesquisa histórica, estética e política sobre o legado do escritor Antônio Calado, escritor e jornalista. E tem mais um filme que é Nona, Se Me Molham, Eu Os Queimo, que é um filme que veio de Roterdã. É um longa-metragem de Camila José Donoso. É uma produção Chile-Brasil, França e Coreia do Sul, que tem um ritmo bastante... Provocativo no seu olhar sobre a realidade chilena. Então, essas são as, as, as dicas para anotar aí do nosso querido Espaço Itaú. Mas não deixem de ver Alcione, o samba é primo do jazz. Mais Alcione aí para vocês. Se um dia eu sair e quiser
1: te encontrar, não recuses, por favor. Pode ser que das você de novo. O fogo do nosso amor Se um dia eu sair E quiser te encontrar Não refuses Por favor Pode ser que das cinzas Renasça de novo O fogo do nosso amor Qualquer dia desses Esqueça os conselhos e jogue chamar
0: a atenção do que a gente tem na, no streaming esfera pra vocês é, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha da Mubi Juliano Barbieri, que é responsável por esse streaming no Brasil tá fazendo um trabalho memorável assim, e tá tendo muita coisa interessante uma das coisas que eu chamaria a atenção pra vocês é a entrada do Drive do Nicolas Winding Heff. deixa eu contar uma coisa pra vocês estava eu no festival de Cannes em 2011 chega quinta-feira assim, o festival já estava meio resolvido ali com melancolia a árvore da vida e principalmente com o garoto da bicicleta dos irmãos Dardenne o melancolia, a gente precisa colocar aspas gigantes porque o Lajon Trier resolveu fazer uma declaração bastante polêmica na época, e isso deu muita confusão falando de Hitler, né é, eu não sei se você se lembra desse detalhe, ele foi perguntado durante a coletiva desse, de imprensa desse filme sobre a chegada de um meteoro que destruiria a Terra, na verdade chegando de um planetoide, não é exatamente um meteoro. Eu estava na, na coletiva de imprensa eu fiz uma pergunta para ele sobre o Emanuel Claro, que é o, o fotógrafo, o, um artista plástico e fotógrafo chileno, que, que é o cinematógrafo dele, e na sequência, ele emendou, foi emendando aqui, emendando ali, ele falou uma coisa sobre a estética da violência, acabou caindo na questão do nazismo e falou que conseguia entender os métodos de Hitler, o que criou uma grita generalizada e ele acabou sendo declarado persona non grata no Festival de Cannes, voltando ao evento, só isso foi em 2011, só em 2018 ele voltou, com A Casa que Jack Construiu, que é um filme estonteante, com Matt Dillon no papel principal. É, mas que muita gente não gosta, acha violento demais, e acha principalmente complicado por ele ser um filme totalmente autorreferente. É um filme sobre a obra do próprio La Tria. Mas tudo bem, Lajon Tria é sempre interessante. Naquele ano, esses grandes realizadores já estavam tipo assim, meio num páreo, todo mundo muito poderoso para chegar e ganhar. E eis que na quinta-feira à noite, o Nicholas Winding que a gente conhecia de uma trilogia de ação e, 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 e crônica do submundo, chamado Pusher, que tem até o Mads Mikkelsen é, no elenco, ele entra em cena com um filme de ação totalmente revolucionário para os padrões do seu gênero, mas totalmente respeitoso à cartilha da ação, que é o Drive. É, contando a história de um motorista que ele pilota carros em assaltos ele não usa arma se tiver qualquer zebra ele larga as pessoas ali, sai correndo e vai embora só que esse cara que é um sujeito taciturno, como se fosse um samurai vivido brilhantemente brilhantemente atuação que eu não sei como é que não foi indicada ao Oscar é, naquele ano e de todos os todos os grandes prêmios do cinema, dada a sua voracidade, é o astro de La La Land, brilhante, o Ryan Gosling. O Ryan Gosling, ele tá com uma programação especial dele na MUB. Dele tá sendo exibido o Drive, que eu vou falar mais aqui para vocês. Ele tá sendo exibido Blue Valentine, que é um filme muito doloroso de se assistir. Foi lançado no Brasil Dia dos Namorados, de 2011. É... Aqui foi lançado com o nome de Namorados para sempre. Blue Valentine é do Derek Cianfrance e traz o Gosling contracenando é, magnificamente com a Michelle Williams. Ele faz um músico que aceita ganhar a vida como operário para sustentar a filha que ele tem com a personagem da Michele, que está se formando em medicina. É um filme muito doído de amor, mas é um estudo sobre uma frase que eu gosto muito de um dramaturgo francês chamado Jean Anouy, que ele fala assim, existe o amor, é claro, e existe a vida sua inimiga. Tem uma aluna minha, assessora de imprensa, uma das melhores do cinema brasileiro, a Andrea Pessoa. Tá, Eminha Maia, Andréia, curte muito essa frase, ela sempre me pergunta dela. Andrea, eu quero deixar aqui dicas de filmes para você ver que será cobradas em aula. Vou deixar também uma dica, uma outra, um outro recado aqui ligado à MUBI, Tem uma aspirante, a realizadora que eu conheço que usa o pseudônimo de Vulvenders, brincando com Vim É Vul. Não deixa de ver o Drive, tá? Deixa eu falar um pouquinho. Do Drive a Mais para vocês. O Nicholas Windenhafen, ele é um realizador dinamarquês conhecido pela estilização da sua narrativa. Tudo dele é muito saturado, tem um colorido muito forte, é... ele trabalha com muitos silêncios. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um seriado dele que tá na Amazon, uma série chamada Too Old to Die Young, muito velho para morrer jovem. Ele lançou esse seriado no Festival de Cannes. Foi, um, na época, uma, uma coisa bem chamativa, porque ele tem um esquema, uma estrutura de direção muito sofisticada, que aparentemente não tem nenhuma conexão com as narrativas serializadas da contemporaneidade, não tem nem ritmo, só que você fica preso naquela estética totalmente quase empolada, que o Nicholas, que o Heffin segue. Isso fica como dica pra vocês assistirem essa série. É, ele fez outros filmes de peso, é, o, último dele é o, dem... o último mais conhecido dele é O Demônio de Neon, um filme que concorreu em Cannes foi vaiado em Cannes em 2016 injustamente, porque justamente ele tem essa coisa de carregar as né, cenas, e ele está previsto para refilmar um cult trash americano que é o Mania Cop de um policial psicopata e ele tem uma outra série chamada Os Italianos para fazer. É, deixa eu falar uma coisa do só para con vocês conhecerem um pouquinho mais do Nicolas Winding né? E o que, que tem dele para se assistir? Que realmente tem uma obra muito poderosa. Dentro da do Amazon Prime, além do The Old Da Young e do Drive, vocês encontram o Pusher, que é esse longa dele de Consagração, um filme do, da segunda metade dos anos 90, e Valhalla Rising, o Guerreiro Silencioso, com Mads Mikkelsen. O Mads Mikkelsen, que já já vem em cartaz aí, com Another Round, é um, foi um dos atores principais aí da formação do Nicholas Winding Refn como realizador, mas assim, quando ele levou o Drive para Cannes, todo mundo esperava que era um filme, seria um, um, um filme com ego do, do Nicholas acima de tudo, e não uma narrativa de ação popular, é, heroicizada, com uma figura anti-heróica do porte do motorista sem nome, e sem e praticamente sem fala chama-se apenas Driver vivido pelo Ryan Gosling assim é, esse motorista ele acaba se apaixonando por uma jovem mãe que tem um marido ligado ao crime ele vai fazer de tudo para proteger essa mulher enquanto ele é de uma certa maneira manipulado gangster muito metido a elegante Bernie Rose, vivido pelo Albert Brooks. O Albert Brooks ganhou uma nova injeção de ânimo na carreira, um grande comediante, um grande autor dos anos 80, com esse filme. Ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro de melhor coadjuvante. O filme concorreu ao Oscar também de edição de som, merecidíssimo. E lembrar para vocês, acho que é a coisa mais importante, o Nicholas Windenhaff saiu de Cannes com o um prêmio de melhor direção dado pelo Robert De Niro, que era então presidente do júri. Então, é a cena em que o driver, o motorista, vai enfrentar os vilões que acoçam a Carrie Mulligan, que é a mulher que ele ama, usando um martelo, Kanye veio abaixo quando viu aquilo, porque é, é uma exortação de um tipo de representação que não se estava acostumado a ver num cinema como o do Haffin, é muito menos num festival... Talhado a autoralidades como é o Festival de Cannes. Gente, a gente está chegando no final. Eu queria dar mais uma dica para vocês aqui. Dica de cinema. Todo mundo curte, Clint isso de aqui, com todas as controvérsias que podem cercar o seu nome por conta das suas posições políticas. Tem um filme magnífico dele, de 2019, chamado O Caso, de Rich o Caso Richard Jewell. Esse filme está sendo exibido no Kinoplex São Luís e é um filme que é uma reflexão a partir de um fato real ocorrido em Atlanta em 1996, quando um segurança impediu um atentado à bomba no Centennial Park. Esse mesmo sujeito que foi transformado em herói, ele, é, ele cai em desgraça a partir do momento que uma jornalista tenta explorar o caso dele para se dar bem a partir de uma série de factoides Então, o caso Richard Jewell É uma coisa para vocês anotarem Mais uma dica Que eu deixaria aqui para vocês Dando uma olhadinha No arquivo Aqui De delícias Da nossa fantástica Amazon Prime Eu daria como dica para vocês assistirem Um filme policial chamado Os Reis da Rua De 2008 com o Ken Reeves, é um dos grandes trabalhos do Ken Reeves, Ken Reeves esse que já foi dirigido pelo Nicholas Windenhafen, nesse último longa metragem que ele fez é, lá, eu falei pra vocês que foi vaiado em Cannes, o Demônio de Neon Estou procurando aqui uma dica do Globoplay para vocês, tá todo mundo falando muito bem e merecidamente do documentário do Castor de Andrade é uma atração realmente bacana de assistir por várias razões, mas principalmente pela escrita, Dr. Castor, pela esquerda de roteiro. Bem amado, tá, no, no, no Globoplay, mas de filme. Bom, Central do Brasil, Urso de Ouro, de 1998, tá no acervo. Sempre vale rever Dona Fernanda Montenegro vivendo a escrivinhadora de cartas, Bora. Então é uma dica para vocês e ainda no Globoplay eu queria citar um filme que todo mundo adora odiar 50 Tons de Cinza talvez porque o Jamie Dornan seja um objeto de um asco de muita gente mas enfim Fifty Shades of Grey vale a pena ser assistido vale a pena se discutir a história de Christian Grey e se discutir eu acho que principalmente a construção de uma franquia de sucesso em relação a literatura, uma literatura mais comercial, dentro dessa veia do cinema mais erótico, que é uma coisa que cada vez mais a gente tem pudor de fazer. Eu termino hoje aqui deixando um grande beijo para todos o nosso Sextou com o Cinema continua firme e forte, no Facebook, no Instagram, Sinais de Fumaça e todas as manifestações humanas e não humanas, e terminamos ao som de novo de Alcione, o samba é primo do jazz. Beijo!
1: E agita na mesa logo uma batucada Aquele que manda o um pagode, sacode a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela E Acredito, é na rapaziada